0: En el episodio 241 de WordPress Semanal, te hablo de cuándo WordPress puede ser ideal para tu proyecto web y cuándo se queda corto o no merece la pena modificarlo. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy vamos a ver precisamente ese punto de partida, la decisión de si te merece la pena utilizar WordPress y toda la facilidad y las opciones que nos da para crear páginas web o por el contrario si sería recomendable inclinarnos pues por un desarrollo a medida, por algún lenguaje de código determinado, por otro CMS incluso, así que vamos a hablar de ello en este episodio. Primero haré una pequeña distinción a lo que me refiero cuando digo hacer una web con WordPress, después veremos cuándo no usar WordPress para un proyecto online, después veremos cuándo utilizarlo, haré una parte para hablar del e-commerce, es decir, de la creación de tiendas online y por último pues... Hablaremos un poquito de excepciones o de grises que puede haber ahí entre hacer un proyecto con WordPress o no hacerlo con WordPress. Sí, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades que está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana. Pues tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, todos los que seáis suscriptores, es el vídeo 192 y en los enseño a... Crear un usuario de administrador a través de PHP, es decir, por código. Esto básicamente te será útil cuando no tengas acceso al panel de administración de WordPress o si no sabes cuál es el admin porque es una web que has heredado y a lo mejor pues el, el usuario que tienes de acceso no puede crear o no tiene la capacidad de crear usuarios o de verlos desde la parte de administración, con lo cual pues es un lío o no recuerdas el email o no se sabe el email con el que se creó en el administrador, en fin, hay casos en los que es necesario tener esta posibilidad de crear un usuario administrador, bueno, se podría crear de cualquier tipo, pero en este caso lo más útil suele ser o lo más habitual suele ser querer crear un usuario administrador a través de código, así que os enseño a hacerlo en este vídeo 192, ya sabéis, la zona código es ese sitio donde os enseño a modificar vuestra web por código sin que seáis programadores. Y además de, de todos estos vídeos, pues ya, sabe, ya sabéis también que los que estáis suscritos tenéis Acceso a todos los cursos. La semana que viene os hablaré del curso nuevo que va a salir, pero mientras tanto os voy a dejar enlaces a cursos muy relacionados con lo que vamos a hablar en este episodio de hoy. El curso de WordPress básico, por supuesto, para empezar a crear nuevo desde cero. Además, este curso es gratuito. El curso de Easy Digital Downloads, porque voy a hablar en una parte, como os he dicho, de creación de e-commerce. ...con WordPress y el curso de por supuesto WooCommerce... ...que es pues para crear tiendas online... ...y el anterior, el de EDD y City Digital Downloads... ...es para crear eh, webs de venta de productos digitales. ¿Sí? Bueno, y si os hago alguna otra recomendación... ...a lo largo del episodio, pues la dejaré también aquí... ...en la parte de, de las notas del episodio... ...ya sabéis, si vais a gonzalonavarro.es barra 241... ...ahí tenéis todos los enlaces de lo que voy comentando... ...todo lo que os acabo de comentar también... ...y como no, el plugin de la semana... ...que es de lo que vamos a hablar ahora mismo... Y te permite crear desde tu web con WordPress stories, las míticas historias, en este caso las stories de Google, web stories. Ya sabéis que ahora todo el mundo se está subiendo al carro de las historias, eh, Instagram, eh, Facebook por supuesto, Twitter ahora parece que también, LinkedIn también <ríe> y Google también, es decir la propia web, el propio buscador también se ha animado. Y para facilitaros su creación, pues lo podéis hacer con el plugin, eh, como digo, Web Stories, directamente desde vuestra web con WordPress. Tenéis el creador de, de las historias, lo podéis insertar, podéis insertar la historia en cualquier web de, de vuestra web, eh, gracias a un bloque de Gutenberg que traen. El plugin está activo en más de 10.000 webs con WordPress, así que ya está empezando a ser bastante popular, es interesante, echadle un vistazo. Lo dejo, como digo, en las notas, en las notas del episodio, Navarro.es barra 241. Y ahora ya sí, nos vamos con el tema central. ¿Cuándo usar WordPress para crear una web y cuándo no? Y lo primero de lo que os quería hablar es de tener en cuenta la diferencia que existe entre WordPress.com y WordPress.org. Yo os voy a hablar de crear una web con WordPress en tu servidor. Es decir, no utilizar el servicio de wordpress.com, que eso es una plataforma, como pueda ser Blogger o como pueda ser Squarespace, y que tiene sus limitaciones en cuanto a control y en cuanto a posibilidades. En cuanto a control porque no está, en, no es tuyo, digamos que estás creando una web o un blog en una plataforma aparte. Y en cuanto a posibilidades, pues porque estás limitado en lo que puedes hacer en cuanto a diseño, en lo que puedes tocar en cuanto a código y en otros detalles, ¿no? Entonces no, no suelo hablar de wordpress.com en este podcast, mis cursos no están en enfocados a WordPress.com, así que quería dejar eso claro, que aquí hablaremos de crear webs con WordPress como software, que tú vas a WordPress.org, te lo descargas y luego lo instalas en un hosting que contratas y también en un dominio y ya haces tu propia web, en tu control, ¿sí? Bien, una vez aclarado eso, quería empezar por cuándo no utilizar WordPress para tu proyecto online. Y bueno, estoy siendo aquí muy tajante de cuándo no, cuándo sí, esto es en base a mi opinión y a lo que pienso, y a lo que leo y a mi experiencia, por supuesto, haciendo webs, ¿de acuerdo? Que luego hablaremos al final de, de matices y, y otros detalles. Bien, eh, punto número uno, cuando yo no usaría WordPress y, y es que no merece la pena hacerlo, es para web apps complejas. Web app es, es una especie de, de aplicación, pero que se accede a través de una web. Esto, casos de estos pues son Airbnb, Twitter, GitHub, el propio buscador de Google, es una, es una web app. Todo esto son cosas complejas desde el punto de vista del desarrollo y no tiene sentido hacerlo con WordPress porque WordPress se basa en tipos de contenido. Para cada cosa que tú crees... Pues, bueno, tenemos las míticas entradas, las, las míticas páginas, luego esas dos tienen camp se le pueden añadir campos personalizados, se pueden pues, añadir taxonomías y demás, pero digamos que funciona todo en forma de, de tipos de contenido y para cada cosa nueva que tú quieras crear necesitas otro tipo de contenido u otro campo personalizado. Entonces cuando son eh, cosas complejas que se empiezan a extender mucho, eh, empieza a perderse el sentido de utilizar WordPress porque sería ir poniendo parches y se quedaría todo demasiado grande en cuanto a lo que te digo, en cuanto a tipos de contenido y demás. Cuando hay que utilizar mucho la base de datos y, y ese tipo de cosas, ahí se pierde un poco el control en WordPress y deja de tener mucho sentido utilizarlo. ¿sí? Otro caso en el que no utilizaría eh, WordPress para un proyecto online sería con apps para móviles, no web apps, sino apps para móviles eh, complejas. Porque sí que es cierto que tenemos servicios como AppPressor, del que te he hablado en, algún, en alguna ocasión, que te permite convertir una web sencilla hecha con WordPress, te permite convertirla en una aplicación, incluso un e-commerce sencillo y eso sí, lo puedes hacer y si estás acostumbrado a utilizar WordPress y no sabes programar eh, aplicaciones móviles, pues puede tener sentido porque digamos que pasas una web la, con un eh, programita o con un servicio como el que te digo de AppPressor, la conviertes en una aplicación y fantástico, ¿de acuerdo? pero todo lo que se salga de ahí, todo lo que empiece a ser más complejo, ya no tendría sentido hacerlo con WordPress, primero porque en algunas cosas no vas a poder llegar y segundo porque que en otras, eh, la gestión va, va a ser muy 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 complicada, vas a tener que estar haciendo apaños todo el rato y no, mmm, llega un momento en el que pierde eh, la razón de ser y no merece la pena. ¿De acuerdo? Sobre todo a, al tipo de funcionamiento o, o, o a cómo está enfocado el funcionamiento de WordPress. Como digo, en base a tipos de contenido y a campos personalizados y demás. Eso lo hace poco escalable para, para casos como este. ¿Sí? Hay un. Eh, hay un tutorial o un artículo que habla de un tema parecido al que estoy hablando yo en, en la web de WP Shout. Eh, punto com, que es una web para desarrolladores, eh, Wordpress y mmm, ahí dan un ejemplo de TripAdvisor si estuviese hecha con WordPress y cómo en esa web pues, se tienen que almacenar vuelos con sus precios, la información de los pasajeros, la información de los eh, trabajadores del avión, las, eh, la disponibilidad por fecha y, y mil cosas más. ¿no? Eso solo vuelos. Y todo eso, toda esa información se tiene que almacenar. Es decir, habría que, tendría que haber un tipo de contenido, tendría que haber campos personalizados para cada parte, después... Eh, en TripAdvisor también hay hoteles. Pues hoteles, lo mismo, con sus precios, con dónde están, con la descripción del hotel, con también eh, la disponibilidad por fecha y también mil cosas más. Por otro lado, alquiler de coches, pues también eh, con sus precios, con su eh, disponibilidad, con ta, 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 y así, pues un montón de cosas. Y tú imagínate todo eso que cada cosa sea... Un eh, tipo de contenido, que dentro de ese tipo de contenido haya tropecientos campos personalizados y poco a poco eso va a dejar de ser escalable, sin duda, eh, si utilizamos eh, WordPress y, y el modo en el que se trabaja en WordPress, ¿sí? Bien, ya tenemos claro cuándo no utilizar WordPress para un proyecto online. Vamos a ver cuándo puede ser buena idea utilizar WordPress. Bueno, eh, básicamente... Si quieres crear una web que busca principalmente mostrar información, como puedan ser restaurantes, que van a mostrar pues cartas, que van a mostrar información de la localización del sitio y otros detalles, pues lo tienes. Compañías, empresas, lo que sea. También revistas eh, que van a publicar contenido. También webs de formación donde vas a vender pues, eso, conocimiento. También vender o mostrar redes sociales a pequeña escala incluso. O foros, utilizando BuddyPress, por ejemplo. Ya digo, a pequeña escala, por ejemplo, un Twitter se nos escapa, pero si es más estilo un directorio, una intranet y estamos hablando de algo pequeño, pues con BodyPress lo tenemos sin problemas. Con el plugin de WordPress para, para como digo, crear redes sociales o incluso hay plugins específicos eh, para crear intranets, por ejemplo. Si ¿Sí? ya nos vamos a escala de, de impactar a, a miles de personas, pues ya ahí seguramente nos quedamos cortos, sí. Eso desde el punto de vista de qué tipos de web. Pero luego, en general, WordPress es fantástico para esas empresas o esas personas que buscamos empezar quizás pequeño o mediano y tener la posibilidad de ir escalando, de ir creciendo conforme nuestro negocio, nuestro proyecto online vaya creciendo también. Por ejemplo, podemos empezar por una web básica, una web informativa de una empresa. En la que pues tenemos nuestros formularios, nuestra información y después nos animamos y empezamos a vender online, vemos que empezamos a tener más tráfico, mejoramos el hosting que tenemos, por ejemplo, en SiteGround que es muy fácil pasarte de un plan, puedes empezar por el básico, es muy fácil pasarte al plan siguiente sin que veas, eh, que, sin que tengas que hacer nada, digamos, en tu web, sino que te pasan directamente a tener mejores eh, opciones, mayor rendimiento y es todo muy escalable y puedes ir eso creciendo poco a poco conforme tu proyecto y WordPress te facilita mucho esto porque tienes los plugins, tienes las opciones y a nivel de hosting también, los hostings especializados, pues lo mismo. Por cierto, ya mismo eh, estad atentos a las ofertas de Black Friday en, en SiteGround seguramente, si estáis pensando en contratar un hosting, ya sabéis que es el que yo recomiendo y seguramente como todos los años pongan una muy buena oferta, Así que, si os animáis, gonzalonavarro.es barra hosting y vais directamente a la mejor oferta que haya en el momento. ¿eh? Ese es mi enlace de afiliado. Sí, entonces un poco vemos que cuando no sea un monstruo lo que vamos a crear o cuando no mmm, estemos hablando de millones de personas o de, de ganar eh, una barbaridad, pues ahí se puede utilizar WordPress y en la mayoría de casos se debe utilizar WordPress porque nos facilita muchísimo la vida y es una herramienta muy, muy útil. Por eso, de hecho, está activo o se usa en un porcentaje tan grande de, de las webs en general sí. bien ahora voy a hacer una parte porque si te fijas no he hablado mucho de vender online no he hablado mucho de e-commerce de, e de crear tiendas online porque quería comentarlo aparte porque en sí una tienda online merece su su propia categoría entonces ¿Qué pasa si queremos crear un e-commerce? ¿Usamos WordPress o no usamos WordPress? Bueno, al margen de que te inclines por otros CMS, hablando estrictamente de WordPress o desarrollo a medida, que es un poco el enfoque de este episodio, básicamente si no eres Amazon y si no vendes millones, WordPress es una muy buena opción, porque te da, gracias a sus plugins, todo hecho. Te da el carrito de compra, la forma de mostrar los productos, la gestión interna, todo, todo. Y aquí pues tienes dos... Bichos, uno, WooCommerce, por supuesto, para cualquier tipo de producto que quieras vender. Y por otro lado, EDD, que te he comentado al principio, Easy Digital Downloads, para vender productos digitales. Con estas dos cosas lo tienes, ya digo, salvo que vayas a ser un Amazon o vayas a ser un pepino tremendo en, es, en esa... En esos casos, pues ya eh, seguramente necesites un desarrollo, como digo, a medida. Sí, eh, os, os he comentado, tenéis los cursos de EDD y de WooCommerce para que podáis crear vuestra tienda online desde cero y os lo dejo enlazado, ¿eh? Recordad que este es el episodio eh, 241, ¿sí? Bueno, un poco resumiendo por lo que llevamos, si vas a crear un proyecto de gran envergadura, seguramente WordPress se te quede corto, si vas a crear un proyecto como el que creamos a mayoría de los mortales, seguramente WordPress sea la mejor opción, ¿vale? Y antes de terminar, vamos a ver si hay excepciones, porque... Estoy siendo como muy tajante de WordPress y sí, WordPress no, pero claro, también depende de lo que esté a nuestro alcance. Porque, por ejemplo, si no conoces WordPress y quieres hacer algo muy básico, como publicar tus fotos, publicar algunos artículos, crear una landing page, pues puedes usar otros servicios que no sean WordPress y que te lo ponen más fácil. Por ejemplo, si solo quieres publicar fotos, pues a lo mejor no tienes ni que crear una web. Con que te vayas a algún servicio o alguna red social de esto, como Tumblr creo que es, ¿no? De fotos o algo así, pues lo tienes. Si quieres publicar artículos nada más, pues a lo mejor con que quieres un blog en wordpress.com, por ejemplo, o en algún otro servicio así de este, de este estilo, pues también lo tendrías. Si solo quieres crear una landing page para validar un producto o para eh, que sea una landing page eh, sin más, es decir, una página de aterrizaje, una sola página donde vendes algo, donde promocionas algo, pues hay servicios especializados en crear landing pages que te permiten construir de forma sencilla sin que tengas que contratar un hosting, instalar WordPress, crear una web desde cero, crear esa página, ¿de acuerdo? Entonces, hay casos en los que, aunque pueda hacerse con WordPress y en los que WordPress a priori es sencillo, pues a lo mejor es demasiado complejo para lo que quieres hacer, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, si eres especialista en algún otro tipo de CMS o en algún otro tipo de lenguaje de programación, a lo mejor estás más cómodo haciendo lo que sea con ese otro CMS o con ese otro lenguaje de programación. Así que siempre que se pueda hacer y que cumpla un poco lo que he dicho, que no se nos vaya a escapar, que no, eh, digamos sea un proyecto demasiado grande como para que no se pueda hacer con el CMS o el lenguaje de programación que tú quieras, pues a lo mejor te merece la pena porque tú estás más cómodo con eso, ¿sí? Pero de todos modos hay que saber diferenciar entre lo que a ti te gusta más o lo que se te da mejor y lo que es ideal para el proyecto. Porque hay veces que decimos, no, no, Wordpress y a, a tope con Wordpress y Wordpress es lo mejor y lo demás es eh, no vale nada. O al revés, no, no, Wordpress eh, hace lentas las webs Wordpress no vale nada porque eso es para gente que no sabe eh, programar y no, yo lo hago todo a pelo. Pues bueno, ni ninguna cosa ni la otra, ¿vale? Hay que tener un poco de cabeza y realmente valorar qué es lo mejor eh, para cada caso, para cada escenario, ¿sí? Y espero que este episodio pues un poco os haya aclarado ideas en ese sentido. Sí, pues nada, si os animáis a crear eh, cualquier proyecto Online con WordPress, ya sabéis que en gonzalo GonzaloNavarro.es podéis, os podéis apuntar a la plataforma y tenéis todo lo necesario para crear eh, páginas web desde cero, para gestionarlas, para hacerlas crecer, más de 49 cursos, más de 190 vídeos avanzados y soporte conmigo personalizado. Todo por 10 euros al mes, además tenéis 15 días de garantía, sin permanencia... Un chollazo, vamos. Así que gonzalo-navarro.es, ahí tenéis toda la información y cómo os podéis apuntar. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.